0: 嗨， Hi, 大家好，这里是苦力白。今天只有栗子一个人，然后我想要趁着苦瓜不在的时候，跟大家分享要如何选书。会有这一集是因为，其实苦瓜还蛮常问我要怎么去选，因为我还蛮常带他去书店，一直跟他分享说哪一些书我看过，哪一些书我还没有看过。那其实这些都是一直从国中时代吧，一直累积出来的经验。其实有时候我也没办法直接说为什么我会觉得这本书是好看，然后那一本书我觉得有可能是出版商的伎俩。如果说像各位可能没有什么挑书的经验，也许可以听听这一集我分享的经验谈。首先，当你踏进书店或者是打开一些网络书店的时候，通常要先想一下你想要读什么样类型的书，还有你想要从书身上得到什么。就好像你打开 Netflix。你选一部电影，总是会知道今天想要看剧情片，还是很刺激的商业大片。其实挑书有时候也会像这个样子，就是它带有一个目的性。那如果说你是想要看商业类型的书，比较像管理啊，或者是一些商场的自我成长，它其实有一点跟心理的自我成长是不太一样的。那这方面的书籍的话，我先推荐给大家，可以先看《一流的人都在哪里划线》这一本，因为这个作者、哦，他是日本人，他的职业就是帮人家选书，他一天要看三本，而且通常都是厂商寄给他，希望他可以。帮他们遴选出来，是不是能够当做是主打或是销售计划里面的主题书？那他一天都要看三本嘛？你想想看，这个量要怎么样消化？所以他其实就是一个挑书的专家。商业类型的话，因为他看了很多，所以他能够一眼的知道说这个作者 O、哦、不 OK， 会不会胡烂，还是这个书名其实是骗人？书名骗人，有时候是因为他书名取得不好，可是他内容很好；那有时候是相反。就是书名取得非常好，但内容普普通通。那这本书除了他分享他自己的挑书经验以外，他最后面也选了44本关于商业类型他觉得可以看的书籍。有时候你看完别人推荐的书单之后，其实就好像去走他走过的路，你的价值立场跟看事情的感受都会随之改变。所以其实没有什么。书单是完全的可以说，哇，这个绝对适合你，因为每个人的状态都是动态的，所以我还是必须先说，一个人他选书，他都是基于他过去的经验，他发生的故事而选出来的。他当时需要什么，还有当时如何影响他，才是他选书的一个最重要的关键。那如果说你不是想看商业类，你就只是觉得想看书，可是你不知道自己要看什么的话，其实这边有一个很大的盲点，就是会去读书的人通常都有需求需要被满足。那像我的话，因为以前都是一个人的时间比较多。或者你也可以说，我跟别人互动的时间太少，我自己就会去寻求书本的慰藉。你可以这样子讲，在我阅读的时候，因为书那书里面的文字是别人创造的嘛。所以那个当下，我也觉得自己有在跟作者互动，我跟作者创造出来的世界互动。所以我那时候其实是用书来陪伴我的求学时期，因为那时候家里面父母的工作都是跟我的生活是错开的。那老人家，我打阿那时候还在，他的生活就是看连续剧或什么，其实跟一个国中生的交集不会很多。那我自然的就会去寻求一个，就有点像是我听书在讲什么，然后我也把我自己投射在书本上，而且我们相爱不是不会吵架，像我很明确的知道有这个需求，所以我就会很知道自己翻这本书的时候，它有没有办法符合我的心情，就好像你选电影，看了前面几分钟，你就知道你想不想看下去嘛。那如果你真的是没有什么读书经验，或是选小说啊什么类型的书的经验的话，你就可以拿别人的经验当做是垫脚石，就是拿别人的书单当成是你的参考，或者是朋友推荐的东西。如果你完全的不喜欢被限制，就只好拿自己去做实验喽。每一次在选书之前，都要先思考一下，就是你现在挑东西是想要增加什么，就是你的需求是什么啦。举例来说，你是想要增加自信心呢，还是想要学新的东西？好奇一些新的领域、专业技能，还是你职场遇到的什么状况，表达能力需要加强吗？或者是一些自我成长，想要多了解自己，所以想要看心理学，还是消遣？其实光是每一个项目，它不同的目的，就是它连分类都还有功能，都会可以散发的非常的细，它很像是。就是一个一棵树，然后可以开枝散叶，每一片叶子像一本书，所以在那前面的脉络，你总是要知道自己的需求是什么。现在的网络书店呢，它都会有一些书单的排行榜，可以参考一下，就是大家在读什么书，那个其实还蛮方便的。你如果去实体书店的话，它也会有一些综合的排行榜，它其实也都有分类。那你也可以看一下大家正在读什么，你也可以顺便知道自己跟大众想看的类型有没有很雷同。如果没有雷同的话，就要从一些畅销类型的书籍去挑，经过二三十年洗礼过的书本，其实读下来的话，你会比较容易知道哪些书写的不错。然后哪些书写的比较冗长，或者是比较休闲型的？不过休闲的型的书并没有不好，因为它的重点并不在于说我要写出一个旷世巨作，它的目目标比较像是我今天下班休息，想要随便翻几页，我不想看影手机荧幕，我不想看电脑荧幕，但我想要读一点东西的时候，像那种生活休闲型，作者在跟你闲聊那种类型的书，就非常的适合。翻个几页，然后困了就就可以睡了，其实还蛮方便的。同时，你也可以去注意到一件事，情，就是每一家书店的选书风风格都会不太一样，因为毕竟里面的员工不一样嘛，店长也不一样。所以，当你走进一家书局的时候，你去看它台面上，就是不是有很多书会。摊在那里吗？那那边的书，它其实本身有自己的选书的哲学，所以有时候选书店也像是在选一个跟你投不投缘的朋友。他有时候就是那些人选的东西，就是合你的胃口，那你就可以常常去那一家书店翻翻，说不定他就会一直挑一些新的，他觉得不错的，或者是呃，有时候旧的书也会在，也不能说旧啊，就是比较早。出版年份的书会再重新的包装，或者是在某一些时期，比方说开学季啊、上班的忧郁的星期一，他们有时候就会重新的把它摆到书架上，整理成一块区域让你去读。这也是一个蛮有趣的现象，就是原来每一家书店他们的选书风格会不太一样，即使有一个综合的排行榜，其实也不会每一家都是一样的。然后再來就是，嗯，因为我不知道你们。大概是几岁的人？像我现在是33要34了。但有时候我还是会去看看，像开学的时候，有些网络书店会联选出一些大学生要读的书单跟高中生要读的书单。像有时候我会想象，如果我跟现在的学生沟通的话，我会好奇他们现在在读什么吗？或者是他们老师会推荐什么？那这时候的这些大学书单，或是高中生书单，其实就还蛮值得参考。高中生书单可能会对我来说是会有一点点浅，呃，但并不代表说它没有经典了，因为有些东西是我过去没有发现到的很厉害的书。也不代表说我现在的程度就一定可以读得懂那本书在说什么。大学的书单就更不用说了，尤其是什么文学院或者是一些专门学院，就是选出来的书单，它都是一定有它选出来的价值。有时候甚至是像课本了啦。可是你要有兴趣再去挑那个领域的东西。再来就是小说类的话，小说类大家应该就很有经验了吧？选电影啊，或是一些选民生的。你想要娱乐的、刺激的轻小说，还是一些过去的世界经典文学小说，或者是武侠那些科幻？这种时候就只要先挑一些大师级的来看，之后再去慢慢品读一些不同的作家写的东西。它有点像是连锁店跟独立小店的差异性。它就是有不同的品味在里面，你没办法分出高下啦，这就,就是个人喜欢的问题。然后永远要记得一件事，就是书单都是依据别人的立场和目的而设置，就是他选出来的，所以他有他的理由跟他当时的感动在里面，所以没办法说这一张这一份书单一定是完全的适合你的现况。最重要的还是你。当下你需要什么？你的感觉是什么？如果说你是呃之前读的书真的是比较少，也不用担心，你就记得你之前读哪一些书，大概有什么样的感受，喜欢不喜欢，讨厌。像苦瓜他就非常的不喜欢那种自我成长类的书籍，我一问之后他就说，因为他觉得他读了之后就好像一直在被里面的文字批判，被骂。但是现在的心灵成长类的书，大概笔法都不会是这个样子，所以可以重新再去挑一些来读读。不过它应该还是比较适合商业管理类的书，因为其实那真的还蛮实用的。以前我也很花很长的时间去看一些心灵成长类的东西，但是。他会落入一个盲点，就是好像一直在检讨过去到底是谁发生了错，然后害我这么痛苦。看了到了管理的书之后，发现管理的书它并不是一直在拿过去到底是谁犯的错，所以导致这个问题产生。他们比较着重在于说，既然公司有这个现象，那我未来应该要用什么样的方法，可以用什么样的方法去解决。那你把管理的那一套用到管理自己的心理状态，有时候语言一改变，它就会换一个样子。最重要的还是你要知道你的需求是什么。如果你需要自己能够被理解，先看心理类型、心灵成长的东西会比较适合，因为管理类的东西一直有一种在展望未来，它忽略你当下的感受，有时候会。有这样子的，嗯，我会有这样子的担忧，所以还是要先了解你自己，多多看一些相关的东西。他并没有说我一定要从这书里面找到战犯是谁。他的重点是，你经由这些书，他讨论的案例思考跟比对，那你获得了什么？你有什么样的想法？你是不是能够理出一个故事线？然后，或者是你发现，原来你一直都是用某种口吻跟自己对话，告诉你自己说：“对我就是受害者，我的故事是这这个样子的，是过去谁害我变成这个样子的？”经由不同的书本的讨论。你会发现有很多人可能跟你类似，那他去做一些咨商或者是一些治疗的时候，嗯，心理咨商师的反应总是要提点他的是，你你想要的是什么？你期待的是什么样子的改变？你当时的渴望是什么？其实也是回归到你自己本身身上。再来就是有些人可能会担心自己花钱买书了不会看。其实有一个解决的方法，当你买下来的时候，你就就像是三分钟热度一样的那种热情，赶快把它看完。因为其实人在买东西的时候，当你购买付钱的那个当下，那个需求最高峰，就好像你高潮一样，它就是最高点了。之后如果你没有乘胜追击的把它读完的话，你就会像是男生已经发泄完了，然后像圣人模式的状态。它就真的会被束之高阁，所以打铁要趁热。买书之后，你不用买多，你就买个一本两本，就是分配时间一两周内把它看完，你会最有感觉。那如果你之后的你陆陆续续看了一些书之后呢，这些书本就会变成你的垫脚石，一步一步的嘛，好像你要过河，它就会铺很多石块，你就会知道这个它让你很安稳，然后那一个可能好像会让你有一点要跌倒跌倒的。就是慢慢的可以过我们这个人生的河。选书的时候，除了想清楚自己想要看什么，就好像我们去上餐馆，想要你就要知道自己想吃什么嘛，你也要挑一下它的一些外观，好像上菜市场，你要挑食材。除了书本身的状况，就是它有没有缺页，因为这个是可以退的。就是你你发现有缺页，你就可以跟出版社讲，他会基本新的给你们就交换。再来就是。要注意它的标题啊、目录啊，跟有谁推荐它。其实台湾的出版社我一直都觉得还蛮用心的，因为你们会发现，就是除了那一本书以外，它还会有一个书腰，就是好像一本书它有扣一个腰带，有一条纸会挂在那上面，那个叫书腰。书腰上面总是会有一些推荐人，他就写了一段话来推荐他。看完一本书之后，你也可以学那些推荐人，读了写下对这本书的感觉，好像是你要帮他做一个推荐序一样，一句话就可以了。那这本书就会成为你的记忆点，作为一个垫脚石，它才有一个立场跟地位嘛。那你就可以把它写下来、记下来，或是跟朋友分享，说你我觉得这本书就好像是什么什么什么，把它叙述一下。台湾的出版社它除了在书名上面有琢磨，因为书名其实会蛮决定那个销售量，它算是一个为了行销而存在很重要的门面。名字取得如果不好的话，这书可能会很难卖。它也跟一些文化有关系。所以有时候你看到一个书名，大概就会知道这个社会的痛点是什么。像之前最流行的不就是那个《被讨厌的勇气》吗？只是你看完《被讨厌的勇气》之后，你会发现原来那个只是表层的现象。出版社取这个名字就取得不错嘛，所以还蛮多人去买，因为它书名就点出了这个文化的痛点是什么。所以你看书名的时候，大概也刺激一下自己，就是知道自己的痛点是什么。原来我在这方面不能被人家讲，不能被人家批评。再来就是像我自己看书的话，其实还蛮随性的。我除了看书名，呃，封面封面喜不喜欢，有时候很重要。像我之前买了一本叫做我是猫《我是猫》，《我是猫》还有很多个翻译的版本，最后就是要靠封面决定嘛。结果我喜欢的那个封面好像没有特价，有时候钱也会决定一切啦。就是我就想说，好吧，那那其实两个两种封面我都很喜欢。那我就用特价那本买好了。再来就是作者是谁，作者他到底是一个大咖，还是一个名不见经传的人，或者是他是新人，他是不是什么奖项的新人？有时候文学的部分啦，崭露头角的，你很难预测他后来会怎么样发展。那商业类的话，就还是要看你的是一些大师级的写的著作会比较好。那我个人选的话，不管是文学类还是商业类。通常都是要翻几页去读一整段，或者一某一面，随便翻看看有没有打动自己，觉得是自己需要的段落。如果有，我甚至就是为了那一页，我就带回家买回家看了。其实这个也可以分享一下，像有一些电影它，它或者是小说，它其实就是作者很想呈现某一幕画面，为了那个画面。铺垫了非常多的故事，然后就为了要去累积到呈现那一幕的时候的情感而做的。所以像那些书本的锻炼，有时候也像这种感觉，就是它这一段对我来说就是精华。然后为了要能够理解这一段精华，我可以把前面也好好的把它读完。所以对我来说啦，只要有局部可以打动我，我就会赶快把它带回家，然后要像一夜情一样的迅速的看完，因为我也真的觉得。有时候阅读真的好像在跟一个跟那个遥远的人谈恋爱一样，你很细细的品味，很细细的在观察它。你有一些喜欢的书之后呢，你可以去挑选那个作者他推荐的书，比方说像村上春树，是我国中就开始看嘛，那他会推荐那个是费兹杰罗还是费兹罗杰，就是推荐这一位作家的小说。可是很可惜，那时候翻译过来的版本好像没有很多，要不然就是我太穷了，所以我不晓得，或是没有买，所以我只有看大亨小传，其他,他短篇的部分我就没有搜寻到。就是，所以就是第一个就是你喜欢的作者，他本身有没有喜欢的作家？再来就是那一位作者有没有推荐的书单？有些人会会做一些书单出来啊，像比尔盖茨啊、欧普拉啊，或者是谁。那些大大们，他们也有自己的每年选的书单，但其实我一直都不知道，那个是出版社邀请他选的，还是真的是他个人选的？因为有时候还是会被语言限制。他也蛮推荐大家能够把英文补起来，像我自己也是很想要做这件事情，却一直都没有做。他被放在一个重要却不紧急的那一个栏位，自己要反省一下。再来就是，我觉得选书之前呢，有事没事去书店翻翻实体书。认识那些书名跟内文的落差是很重要的。前面有讲到嘛，书名会骗人，有的是金玉其外败絮其中啊，有的是反过来哦，书名取得不好，真的被误一生的这种书也是大有书在。像我之前有买一本叫做《即使要晋吉不力也要会画钢蛋》嘛，书名大概是这个样子，但是钢蛋只出现在某一个篇章，只是稍微提到，而且作者他。本身是动画师，他也不是主要要画《钢弹》的动画师，他是在分享在画图的路上你会遇到的种种困难。其实作为一个3 D 美术师，看的是蛮有感的，即便那个是动画师、2 D 原画师分享的东西，我觉得画图的路上好像都差不多，有,有些困难瓶颈跟解决方式就是那几套。最后就是我自己其实也是有一份清单作为一个标准。然后那一份清单我用蛮久的，因为我哥哥大我五岁嘛，但是他大我六届，所以当我上国中的时候，他已经是大学生了。那他们教授也是有直接给他们书单，其实这个还蛮重要。我以前念的是湖北科技大学，其实读书的人好像并没有想象那么多，嗯、连湖北的图书馆都小小的，完全不如那个云林科技大学。那像是教授们推的书单，好像没有遇到哎、欸。基本上是那种通识概论课，我还跑去上那个经典阅读，才会得到一份老师的书单。所以对我来说，就是求知若渴啊，就是想选书单那些，对我来说就好像拿到了一个地图，宝藏就在哪里，你一定要去看。那我国中的时候就获得了一份藏宝图嘛，就是我哥哥给我的，他们教授给的书单。我在想之后，把它整理成比较图像化的，因为它有一百个人，一百个人名，一百个作者。写的书，所以它里面是不止一百本的。以前我总是很秋的跟苦瓜说，一百本书是基础，但是对于教授们来说，看来是一百个作者是基础。一个作者不会只有一本书。我那时候还蛮认真去找书单上面的书，那时候年纪小，钱又少，哇，很多书是绝版，或者是你只能在图书馆看到，而且你看到的时候，它的版本你不见得读得下去，因为它的字体很旧。现在隔了大概应该有快二十年吧，国中到现在，其实还蛮多经典的。文学书或者是传记都有重新再整理过出版了，所以我自己也是很想要再把那一份书单重新的拿出来去继续的把它完成，继续把它划划掉。说我这本书读过，而且我可以讲出这本书大概在说什么。还有就是以前我选书的时候，不知不觉的比较喜欢翻译文学。翻译文学其实就是出版社他必须要请人去翻译嘛，也就是说。他在挑的时候，他如果挑不中一个可以卖的书，他本身的成本跟风险也蛮高的，所以他们也是挑过再挑过。就好像我前面有提到，一流的人都在哪里画线那个作者，他本身做的就是这个工作，应该是他可以看一些原文的，然后出版社就会请他看，说你觉得这几本书哪一个值得翻译？因为我之前也有朋友。是做翻译，然后有被问到这样子的工作，就是问他有没有做过这样子的工作，能不能能够在短时间内帮这本书做一些书评，然后让他们出版社决定要去翻译这本书，找人来翻。所以翻译文学上面的品质，翻译书的品质通常不会太差，他要么一定是畅销，要么一定是有一定热度的东西，至少要让他们书店买了这不要太亏。因为真的卖书，目前人家都说卖书不好卖，我在想，应该是一些文化，还有一些大家有一些对求学时代读书的迷失，把它转移到阅读上面了。但我觉得那是两件事，之后有机会再讨论吧。那最后我想要说，就是选书这件事情，你是没办法靠脑袋就去定好说，说我的完美清单就是这样子。它其实就是你去选了看了，选了再看了。一步一步的把它拼出来，才会有你现在手上的这一份清单。那你的状态也会是动态的，书的能量也会是动态的。有一些书就是要在某个 moment 看它，你才会有感觉。所以它就很像天体的运行一样，你出生时间的那一些星星们运行站在轨道上，你不知道要几个周期之后，它才会走到类似的轨道上。那之后我就再整理出那一份清单，整理完之后图下滑之后再分享给大家。我也蛮推荐，就是你可以跟朋友分享你正在阅读的书，其实这个也可以帮助你对这本书的记忆。因为有时候只是光做笔记，其实是很难去把这本书记忆联想的透彻，反而是你在跟人家聊天的时候提到你的情绪，对方的反应会让你更加记得这本书在讲什么。那今天就到这边啦。选书这样子有,有比较知道要怎么选吗？就是要么就是看别人清单，要么就是靠自己的感觉。那在挑书的时候，就是有一个感应就对了，很笼统对吧？每个人都是这样子走过来的。今天就到这边啦，大家拜拜。<音樂>